0: 听众朋友们，大家好，我叫王猛，本期讲的是周初大分封。西周初年，在消灭商朝以后，为统治东方广阔的被征服地区，曾经大规模封亲戚为诸侯，作为王室的平凡，即封邦建国。这种封邦建国，实际上是一种较为原始的。部落殖民。相传周武王、周公、成王等曾先后建制了七十一个诸侯国，其中武王的兄弟十五人，同姓四十人；周王的子弟一般都得到了封地，立的大小诸侯，如文王的弟弟封于东国、西国，文王之子封于管、蔡。成、鲁、魏、毛、丹、告、雍、曹、滕、毕、元、奉、荀，武王之子封于韩、晋、应、韩；周公之子封于樊、蒋、邢、毛、作、在等。异性贵族中，以姜姓贵族居多，也有其他各性的传统贵族。在周康王以后，仍陆续分封诸侯。如周厉王的儿子，在周宣王的时候还受封于郑国。每个诸侯国都是按照成州的模型而建立的，统治被征服民族的据点，又起着拱卫周王的作用。通过分封诸侯，周朝不但强化了对原来商朝管辖地区的统治。而且不但扩大自身势力和影响，成为远远超过商朝的一个强盛的奴隶制国家。在周朝分封的各诸侯国中，比较重要的有魏、鲁、齐、燕、宋、武等。周成王把武王的弟弟康叔分封在原商王所在的殷都旧地，以朝歌为中心，划定。五父以南，五父约在今河南、河北两省交界。莆田以北为魏国封地，莆田今河南郑州东，并分到殷代移民七族：陶氏、师氏、樊氏、齐氏、范氏、姬氏、钟馗氏，作为魏国的种族奴隶。康叔的权势也很重。他既统治着原商朝的中心地区，又兼任周王室的司寇，握有生杀大权。周公在分封时对康叔说：“如果殷民反抗，就要严厉镇压。”在殷墟东南不远的河南浚县，曾发现西周时代的魏国墓地，出土过有康侯铭文的青铜器。有一件鬼的铭文，正好记载了康叔封卫的事迹。鲁国是周公长子伯禽的封地，这里原来是燕国所在。燕国在今山东曲阜，是周公东征的主要对象之一。他和徐人联合，怀疑和其他邦国，曾形成声势浩大的反周势力。因此，周朝统治者对这一地区十分重视。周公平定叛乱之后，便由自己受封，而由长子伯禽前往，因商奄之民在少昊之墟建立鲁国。鲁国的封疆北及泰山之下，东过丘蒙，南包府封诸山，附近的若干小国都是他的附庸。鲁受封时，又分为助、宗、卜、史，备物典册，官司仪器。具备周王室的各种文物制度，所谓大齐而与为周氏府，成为代表周王室政府徐衍怀疑以及毕原海邦的东方大国，鲁也分到殷民六族，徐氏、条氏、萧氏、所氏、长勺氏、尾勺氏。伯禽到封地后，对徐仪、怀疑继续用兵。巩固了周朝在东方的统治，周成王把师尚父封为齐侯，统治博孤氏的土地和人民，都于营丘，营丘今山东临淄北。师尚父即吕尚，姜姓，就是著名的太公望，民间习称之为姜太公。他是一位智勇双全的将领。在灭商和东征中立下大功，所以封地相当大。周公在东征时，命少公授权给师上父说：“东至海，西至河，南至穆陵，北至无地。武侯九伯，实得征之。东至海指的是金黄海，西至河指的是黄河。”南至穆陵，指的是今山东沂水北；北至无地指的是山东无地北。齐国附近有不少东夷小国，先后被齐国所灭，因而齐国成为周朝的东方大国。鲁、齐、魏三国分别统治着武庚发动叛乱的地区，是周朝控制东方的重要支柱。在魏国之西还有晋国。这一带是防御北方群宅部落内侵的前哨。这一带指的是河东地区，就是今山西中南部。为强化对这一带的镇守，周成王在攻灭唐国之后，将这片地区封给自己弟弟唐叔虞，建立晋国。晋国今山西翼城西，赏赐给他怀姓九宗和五政官职。怀姓九宗原本是商朝的种族奴隶，如今换了主人，成为晋国的种族奴隶。晋国附近有许多戎狄部落，先后被晋国消灭，所以晋国成了那一代的大国。在魏国以北有燕国，燕国的始封人是少公氏的长子，少公氏是周王朝的同姓贵族，有的记载说他是周文王的庶子。燕国是周朝较北的一个同姓诸侯，其统治区域延伸到遥远的地方。燕建都于蓟，蓟是今北京市。在辽宁省的喀左，曾发现大批的西周青铜器，其中有燕侯鱼，说明当时燕国的势力已经到达这一地区。燕国同鲁、齐、魏、晋等遥相呼应，互成犄角之势。这应当是周朝有意安排的。由于燕国同周朝其他诸侯相距较远，长时间较独立的存在于北方，以致最早几代燕侯的名号我们已经弄不清楚了。但从出土的大批燕国遗物看，当时的燕国对我国北方文化的发展无疑做出了巨大贡献。燕国之东有孤竹。是商朝的同姓国，孤竹是今河北卢龙南，燕国的东北方是肃慎族，肃慎族那时散布在松花江直至黑龙江流域的广大地区，很早就和周朝建立了联系，曾向周武王贡献弱使石盘等。周公东征胜利后，肃慎遣人来贺，成王以礼答谢。使荣伯作会宿慎之命，可见宿慎族是周朝的远方属国，在周朝的东南方最大的是宋国，由商朝原来的贵族微子启受封而建立，都商丘，统治着商朝早期活动的地区，商丘今河南商丘，在武王克商的时候，微子启自复贤毕。让族人抬着棺木向周军起降。后来他也没有参加武庚的叛乱活动，因而武庚被杀之后，他作为商朝的后裔受封于宋国。宋国靠近徐夷、怀疑是周朝东南的屏障。在宋国的周围，周朝还分封了一些异姓小国，如四姓的己、归姓的臣，另外。蔡叔的儿子蔡仲也受封于蔡，同宋、陈等一起守卫着周朝的东南方。其是今河南杞县，陈今河南淮阳，蔡今河南上蔡西南。与这些诸侯国对立的主要是徐宜和淮宜，主要有嬴姓的徐、江黄，偃姓的英、陆和巢湖沿岸的。群书等方国部落，徐指的是今江苏泗洪南，江指的是今河南正阳南，黄指的是今河南潢川西，英指的是今安徽金寨东南，陆指的是今安徽陆安北，群书指的是书庸、书料、书拱、书鸠，他们大多都跟随。五更叛周以后，时服时叛，是周初用兵的主要对象。其他一些姬姓同姓诸侯的帝望，主要是：管在今河南郑州，霍在今山西霍县，毛在今河南宜阳境内，告在今山东成武东南，雍在今河南沁阳东北，曹在今山东定陶。滕在今山东滕州市，毕原在今河南武陟温县境等。周朝在东南方最远的同姓诸侯国是吴，吴指的是今江苏无锡东南。传说吴国是季历的哥哥泰伯、重雍率领一部分周人跑到那里，和当地居民融合而建立的。泰伯和族人接受了当地居民。断发纹身的习俗，同时还把周人传统的耕作、筑城等技术带到那里，加速了我国东南地区的开发。除了在黄河流域建立封国之外，周朝很早就向南方的江汉地区发展势力，如江汉一带的庸、卢、彭、仆等方国部落，都曾随武王伐纣。灭商之后，周朝沿汉水北岸分封了许多同姓诸侯，称为汉阳诸姬。其中最大的是随国和曾国，但后来楚国的兴起阻止了周人势力的南下。在西周鼎盛时期，周王对诸侯拥有很大的权威。各封国的诸侯要定期朝见周王，报告封国内的情况。听取周王及其辅佐大臣的命令，如果临时发生重大变故，还要及时向周王报告。他们都必须向周王贡献本封国的土特产和周王所需要的东西。他们有保卫王室的义务，包括为周王提供作战军队。对周王的死丧、嫁娶、巡游，他们也要尽特定的义务。如果他们不履行自己的义务，或超越周王赋予他们的特权，周王可以收回或削减他们的爵禄，可以改变他们的封地和爵禄，可以废除他们而另立国君，甚至灭掉他们。如康王时，晋侯建造的宫殿过于宏伟，就受到了周王的谴责。共王曾灭掉封在密须故地的密国，夷王曾朝会诸侯，烹死齐哀公。周王有时还向诸侯的封国派遣监国使臣，与诸侯并称为诸侯诸监。诸侯在自己的封国内拥有土地和奴隶，掌握政治、经济和军事权力。他们不仅能聚族立宗。分封卿大夫，组成强有力的宗族政治集团，而且还仿照王室的官僚制度和组织，设置百官有司，统治奴隶和平民。他们可以在自己的封地内修建城池，征集军队，成为相对独立的政权。卿大夫在其封地内对诸侯的关系也是这样，这便是西周的。基本政治格局了。感谢聆听。